0: Se eu tô exausta de ver TikTok Vamos fazer algo diferente? Vamos ver uma novela? Bora! Acho que essa atriz eu não conheço Cara, é aquela blogueira famosa, não tá vendo? Ah, reconheci Mas o que ela tá fazendo ali? Não tô entendendo Eu que te pergunto Calma que a gente responde É justamente isso que vamos descobrir no programa de hoje Por que tantos rostos saíram dos stories do Instagram e apareceram na TV? Eu sou Yara Rocha E eu, Júlia Catânio E aí, vamos furar a bolha?
1: Forra da Bolha. O programa que discute os assuntos do momento na rádio.ufsk.
2: A presença de influencers nas telas da TV tem
0: levantado o um debate entre os atores. O assunto vem causando polêmicas nas redes sociais. Enquanto a internet cresce cada vez mais, a televisão perde força. Por isso, nos últimos anos, as emissoras têm procurado trazer as figuras famosas da internet para as novelas da TV. Isso é uma tentativa de aumentar a audiência e colocar os fãs das estrelas digitais para voltar a assistir televisão e resgatar o público.
2: Mas aí vem o um problema. Grande parte dos influencers não tiveram qualquer experiência no cinema, na TV ou no teatro.
0: A maioria nem tem DRT, o documento de registro que atores e atrizes emitem para poder trabalhar. Os famosos são colocados em novelas no horário nobre, e os atores com formação ficaram para trás.
2: Será que os universitários conhecem os influencers que aparecem na TV? As repórteres Isa Morimoto e Duda Martins que apuraram essa informação pra gente. Roda o boletim!
0: Bullers. Me diga, recentemente, quantos famosos não-atores você viu atuando por aí? Jade Picou, Dixie D'Amelio, Harry Styles e Grazi Massafera são alguns exemplos que foram para as telinhas depois da fama. Dessa vez, fomos para a fila do Ru e perguntamos para as pessoas quem era a primeira pessoa que eles pensavam sobre esse tema? E também perguntamos o que eles acharam da atuação deles.
1: Então a Grazi Massafera, que foi. ela foi colocada depois do Big Brother e ela tinha preparo zero, ela era bem ruim, e só em Verdades Secretas que depois de estudar muito, que ela conseguiu se tornar uma atriz que entregasse um bom trabalho.
2: Harry Styles.
3: Eu achei que foi ok porque o papel foi. Eu vi ele em Eternos. E foi mais ou menos, porque o filme é ruim, então ele não tinha como fazer muito pra salvar.
2: Jade Picon. Olha, achei que no começo ela deu umas mancadas, assim, não achei que ela estava apta pra, pra atuar, né? Mas ao longo da novela que ela fez, acredito que ela deu o melhor dela, acho que ela foi melhorando aos poucos, mas pra fazer outros trabalhos, acho que ela tem que estudar um pouco mais.
0: E aí, em quem vocês pensam quando falamos de famosos que atuaram depois da fama? Eu sou Duda Martins e eu sou Isa Morimoto para o Fora da Bolha. do momento é a Jade Picon, influenciadora e ex-BBB, com mais de 22 milhões de seguidores no Instagram.
2: Jade foi protagonista da novela das nove na Globo, Travessia, que começou em outubro do ano passado e terminou em maio. Mas sua atuação foi muito criticada nas redes sociais ficou entre os trend tópicos do Twitter diversas vezes, antes mesmo de começar a novela, o que gerou uma infinidade de memes. <música> Como que a Jade conseguiu atuar sendo que ela não possui
0: DRT? Pode isso? Então, existem duas formas de se obter o registro. Tem direito as pessoas que se formaram em cursos profissionalizantes reconhecidos pelo Ministério da Educação ou os artistas independentes que apresentaram comprovação de experiência. Ah,
2: Entendi! Mas essa não foi a primeira experiência dela atuando?
0: Sim, mas ela conseguiu uma autorização especial do Sindicato dos Artistas do Rio de Janeiro, paga pela Globo, para fazer a sua estreia como atriz. Agora eu tô entendendo.
2: Mas o que será que a galera da universidade achou disso?
0: Quem saiu pelo campus e perguntou as opiniões dos estudantes sobre a GED Picon foram as repórteres Camila Borges e Amanda Estela de Túlio. Solta o boletim.
1: Ouvintes do Fora da Bolha. Eu sou a Camila Borges e eu sou a Amanda Estela Túlio. E aí, vocês assistiram a novela Travessia? O que acharam da atuação da Jade Picon?
0: Vocês acham justo que uma blogueira sem formação na área assuma o trabalho de uma atriz?
1: Nem todo mundo assistiu a novela, mas muita gente acompanhou
0: as discussões que o
1: assunto gerou nas redes sociais.
0: Nós saímos pela feirinha aqui da UFSC para entrevistar as pessoas e ver o que elas acham desse assunto. E aí, será que saiu da bolha? De vez em quando a gente vê assim, né? Sim, eu achei assim ela muito
1: fraquinha como atriz, né? Uhum. Ela tava ali só para só mostrando o corpo e a beleza dela, né? Porque ela é bonita mesmo, né?
0: Eu assistia não frequente, mas assistia uns trechos. Eu achei
3: um bom trabalho que ela fez assim. Como eu não acompanho muito, acompanhei essa, assim, né? Eu acho que tem a oportunidade
1: é para todo mundo, né? Então... Muito bom. Inclusive a Grazi Massafera aí desenvolveu com, como é, é, participante de Big Brother e é uma excelente atriz, uma excelente modelo. Então a Jade Picou foi excelente, é o que ela, foi surpreendente, inclusive eu achei que ela ia falar bobagem, que ela ia se comportar como uma, 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 uma adolescente mimada, mas foi muito legal o, que ela, o papel que ela desempenhou, o que ela sofreu, com a, que ela desenvolveu super bem, tanto que tinha público, tinha audiência, tinha. eu queria todo dia ver, para ver o que, é que ela ia fazer, o que, é que ela ia me surpreender. Foi surpreendente, eu gostei. Eu esperava realmente, eu esperei, esperava que ela fosse uma caixa vazia. Não foi, ela tinha muito, tem muito conteúdo. Eu vi muito falar na internet sobre a Jade Picon ter entrado na novela sem ela ter alguns cursos básicos, né? Então foi mais pela fama dela que ela estava tendo. Ela ia gerar muita visualização para a novela. E acho que foi um por conta disso que ela foi chamada por tantas pessoas olharem o Big Brother. Mas a questão é que... Abalou muitas pessoas que fazem cinema também. Porque eles lutam tanto pra ter um diploma, entendeu? E ela entrar lá sem, sem isso. E fazer um papel que, que talvez não foi legal. Então... Desmereceu quem trabalha todo dia, quem rala, quem vai pra faculdade. E pra ter um diploma pra poder sequer entrar, sei lá, em alguma emissora ou fazer seu filme. Então... Tem que dar mais visibilidade pro povo que tem o diploma na mão e não só essas pessoas
3: que tem o poder, né? Horrível. Ela não expressava. Tem alguns atores da Globo também que até hoje eu acho que eles não, não prestam. É porque é marketing que eles precisam. Porque o que acontece, por exemplo, à noite eu paro para fazer as minhas tipo, meus quimis, minhas coxinhas e tal. Daí, o que acontece? Tô fazendo a produção, tenho a TV aberta. Daí eu assisto. Porque a Travessia é uma novela é horrível também. Além de ser que é... Né? Eu não achei que ela entregava assim. Tipo...
1: Muitas das pessoas que abordamos não tinham assistido a novela e nem
0: sabiam quem era a Jade Picom. Será que isso diz mais sobre novos hábitos que as pessoas estão adquirindo? ou sobre a desaprovação do público de uma blogueira trabalhando como atriz. Eu sou a Camila Borges, amante Estela Túlio, para o fora da bolha.
2: Tá complicado para Jade e para os atores. Por isso a gente discute aqui no estúdio sobre os impactos dessa
0: situação. Sejam bem-vindos nossos convidados especiais, Pablo e Marcelo.
3: Oi, oi, gente. Oi, gente, boa tarde.
0: Obrigada por topar em conversar com a gente. De cara, queremos falar sobre o desemprego que o corte de atores fixos nas maiores emissoras do Brasil gerou. Artistas de peso recorreram às redes sociais para pedir trabalho. É, sabem o Beissola?
2: O ator Marcos Oliveira, que fez o icônico personagem na Grande Família, ele se dedicou por 14 anos à comédia na TV Globo e hoje ele apela por emprego afundado em dívidas.
0: Além de outros grandes nomes da TV brasileira, como Neuza Borges, Norma Bloom e Joana Font.
2: Vocês imaginavam que esses atores estariam em crise na carreira?
3: Na verdade, isso sempre existiu, né? Sempre alguém fica de fora algum tempo e depois aparece, reaparece. Aquele por onde anda sempre existiu. E eu acho que não existe uma relação entre essas novas figuras na televisão e essas pessoas estando, estarem desempregadas. Eu acho que uma coisa não tem muito a ver com a outra. O que acontece é essas pessoas que estão entrando, influencers, blogueiros, é, estarem roubando espaço de gente que tem DRT. Isso eu acho o pior de tudo, assim. Gente que estudou pra atuar, gente que tem experiência. E que faz teste e não consegue um papel e vai lá e a Jade Picon consegue, sabe?
4: É, eu acho que nesse caso, o que tem bastante a ver... Teve uma novela esse ano que fez uma crítica que eu acho que é pertinente pra esse assunto, que foi Vai na Fé, que tinha uma personagem que era atriz e por ser mais velha ela não recebia mais papéis em lugar nenhum então é uma crítica que eu acho que vai mais pra esse caminho de tipo ah, a pessoa envelhece e daí o pessoal não consegue mais né, não, não vê mais como alguém que poderia atrair público, né, especialmente no caso é, uma mulher no, como era no caso da novela, eu acho que essa crítica dá pra ser feita mas não sei se vai ter tanta ligação com como com o Pablo falou de, com o pessoal que vem só pela fama
2: quem que era a mocinha do Vai na Fé?
4: É, a mocinha Machado era... Menezes. Mas a, a personagem que eu, que eu falei é uma feita pela Renata Sorrar.
0: Sim. Ah, tá. Agora eu sei. Tô ligada.
3: A
4: Vilma Campos.
3: Saudades.
0: E na opinião de vocês, a fama é suficiente para ter talento? Tipo, a fama que os influencers adquirem com o BBB é uma justificativa para eles continuarem atuando?
3: Não é uma justificativa, tá? Mas também não é um empecilho. A gente tem uns exemplos bem bons aí de BBBs, ex-BBBs, que deram certo, tá? Grazi Massafera. Sim. E sim. a Jade podia ter dado certo. O que eu acho que aconteceu ali foi... Deram um papel muito grande ah, sim. pra uma menina é. inexperiente. Um protagonismo, quase. Quase. Quase protagonista. Muitas vezes tinha mais cenas que a protagonista, né? E... Zero experiência. Eu acho que realmente, assim, jogaram ela...
2: Sim, num, também, num lugar
3: complicado ali
2: também uma venda de marketing Exato. colocar ela mais do que o protagonista também é absurdo
4: sim até porque querendo ou não o pessoal o que o pessoal mais comentava da novela era ela é, a maioria para xingar mas ainda assim comentava né mas assim não é realmente não é um empecilho é, só que o problema justamente é que como só colocaram ela por marketing para por, trazer visibilidade não colocaram por talento, não se preocuparam em fazer com que ela tivesse o talento necessário. Então ela não estudou para isso do jeito que precisava ter estudado, ela não fez a preparação do jeito que precisava ter feito para estar em uma novela da Globo. Então, é, se eles tivessem olhado, ah, Jade Picon faz sucesso, e botasse, tivessem botado ela pra estudar, e depois ela tivesse entrado na novela, claro que ainda assim, existiriam, você poderia fazer uma crítica de que, tipo, ela só ganhou isso tudo ainda por causa da fama, mas pelo menos ela teria estudado, ela teria feito o caminho necessário, sabe? Mas do jeito que foi ela nem isso fez, então fica tudo mais escancarado e é uma injustiça muito grande com as pessoas que se preparam e por não ter essa fama, que tipo, ele, as pessoas não tem, não tem culpa de não ter fama, como a Jade Picon, e só por isso não conseguem oportunidade, sabe? <risos>
2: É aquela coisa do falem bem, mas falem mal da minha novela, porque era isso que eles queriam pra dar o Ibope. E daí eu, quando a gente tava pesquisando, eu tava, eu tava pensando assim, e é verdade que a TV perdeu muito poder e o que eles fizeram foi ter pego as, as pessoas na internet. Foram ter pego as pessoas na internet pra fazer com que as pessoas vejam a TV. A próxima pergunta o Pablo já respondeu, mas eu gostaria de saber se vocês têm mais algum comentário sobre se esse cenário é justo pra quem estuda pra atuar.
3: Não. Ele não é justo. E, aliás, não é nem um pouco justo Mas ele É uma realidade, né É o que a Yara acabou de falar A gente, a TV vai precisar da internet Ao mesmo tempo, isso não significa sucesso Se a gente olhar A é, audiência de travessia Não é porque o público fugiu da TV O público fugiu da novela, que era muito ruim <risos> Porque a gente pega Pantanal, que teve uma audiência Muito melhor, foi muito Mais sucesso sabe? E não tinha nenhum influencer lá dentro, só e com um texto de 1990, um remake, sabe? Então, assim, é... o que vai prevalecer são as boas histórias, é... quando a gente tiver uma boa novela no ar, como foi Vai Na Fé agora, as pessoas vão olhar, e o elenco não vai importar muito, o que a gente vai ter realmente é que ver espaços para quem tá começando, espaços pro pessoal da internet espaços pro pessoal das antigas espaço para quem tá estudando eu acho que isso vai precisar é, rever mesmo assim na Globo Sim.
4: é, eu acho que é, obviamente não dá para dizer que é, que é justo é na verdade bem injusto mas eu acho que é um sistema num geral que é injusto e isso é parte de um sistema. Claro que isso não vai dizer, ah, não tô dizendo que o pessoal da Globo tá super inocente só colocou ali como parte de um sistema. Não, eles pensaram nisso muito estrategicamente mas, de qualquer maneira, toda a indústria cinematográfica ou qualquer tipo... A gente vive num mundo capitalista, numa sociedade capitalista, em que todo mundo vai buscar o lucro, né? O pessoal que tem poder vai querer mais poder, mais dinheiro e daí eles fazem isso o quê? Tendo mais visibilidade, então, né? Colocando o pessoal que eles sabem que vai dar visibilidade. Então, não é justo, mas o ideal, o mundo ideal seria uma, uma reestruturação muito mais ampla do que só não chamar a Jet mas já teria sido um passo na direção certa.
2: Eu, eu acho que esse cenário ele vai mudar pra sempre a TV, assim. Porque eles não vão conseguir reverter o que as novelas eram e nem, tipo, extinguir, tipo, ah, nós não vamos ter influencers nas novelas. Porque eu acho que isso vai continuar acontecendo. Mudou pra sempre a dinâmica da novela.
3: E eles fazem um caminho inverso agora também. Os atores da, das novelas são meio que influencers nas redes. A gente tem a hum, Débora Seco, sim. a gente tem muita gente que vive às vezes muito mais do, da rede social do que da, do, dos papéis em Sim. novela. Então assim, o que a gente precisa? A gente precisa a, a, a Globo como emissora precisa de divulgação, precisa de gente, atrair gente para televisão, gente que está no celular e isso Sim. vai fazer dessa maneira. Então acho que vai ter um, um caminho de ida e volta, assim, gente da internet vindo para TV e da TV indo para internet também.
4: Sim, é querendo ou não, a divulgação dos atores é muito importante, tanto que agora na greve do, dos atores lá nos Estados Unidos, que acabou ontem, é um, foi um grande empecilho para os estúdios divulgarem os filmes, porque a grande parte da divulgação é feita pelos atores e eles não podiam fazer isso por causa da greve. Tanto que teve várias produções que foram adiadas por causa disso. Duna era para ter estreado agora no começo desse mês, e não estreou, adiaram para fevereiro porque os atores não iam poder promover o filme e isso ia diminuir a visibilidade. Então faz muito sentido os atores acabarem indo para as redes sociais, até como forma de divulgar o próprio trabalho, mas também acabam... lá também é um lugar de se fazer dinheiro na internet hoje em dia. Então acabam que virando um segundo trabalho, às vezes até o primeiro trabalho.
2: Eu acho que tem também uma necessidade nossa, assim, de acompanhar os atores que a gente gosta fora da novela também, e essa realidade não tinha, antes era apenas o, o, a novela que estava ali, os atores, atrizes, a gente via notícias, mas a, o contato com as redes sociais era algo que era em menor quantidade, e hoje é muito mais, muito mais alavancado.
4: É, eu acho que essa, essa questão de querer acompanhar os atores meio que sempre existiu em outras maneiras, porque não existia a rede Sim. social como a gente tem hoje, né? Mas Nos o pessoal revistas. sempre quis, é, comprar revista, ver tudo, tipo, reportagem, o um video show, querendo ah. ou não. É, é uma relação parasocial, que tu vê aquele artista ali é, fazendo alguma coisa que tu gosta, alguma né, arte que tu gosta, e tu vai querer seguir ele. Pra ver como é que ele é E tu acaba criando uma imagem dele E achando que ele é assim E querendo saber se ele é assim mesmo Por isso que a gente se interessa tanto pela vida de famosos Porque a gente <risos> consome muito as coisas que eles produzem E a gente cria uma imagem na cabeça deles Daí eles cometem um erro né? A gente sabe, mas várias, Vários famosos, né? muitos, muitos famosos São pessoas horríveis e daí quando acontece a gente fica Meu Deus, por que, que tal pessoa fez isso? Como se a gente conhecesse a pessoa Mas a gente não conhece A gente só vê a parte deles que eles mostram né? É.
2: agora as redes sociais são as antigas revistas vamos dizer assim, agora que vocês falaram faz muito sentido
3: sabe uma coisa que está impregnado já que a gente não notou ainda assim é que pega as últimas novelas da Globo sei lá, dos últimos cinco anos em quase todas tinha um influencer, um é, personagem, influencer, blogueiro, sim, blogueira.
0: É um papel que faz tanto parte da realidade que eles já, já estão tá incluído na novela, não
3: tem como não colocar mais, sabe? A gente teve uhum. a dona do pedaço lá com a uhum. com a Paula Oliveira e a Vai na fetinha. E a própria travessia,
0: né, já tinha picon fazia sim, um papel. Sim, ela de uma era influencer, uma influencer,
3: assim. então assim, é uma realidade realmente não tem mais volta.
0: Sim. É, você comentou, Pablo, sobre a Grazi Massafera, e ela é uma atriz que ela é hoje consagrada na TV brasileira, assim, inclusive ela já concorreu ao Emmy Internacional com Verdades Secretas, então qual seria o cenário atual, é, fazer, cenário ideal, fazer que nem a Grazi Massafera, que se dedicou anos de estudo depois de vir do BBB, na opinião de vocês? Assim.
3: Eu acho que a Grazi é um, realmente um caso bem isolado, uhum. de... De tudo, de sorte, beleza, talento, <risos> oportunidade. Ela, ela começou numa época em que a gente ainda não tinha rede social, né? É. Então, ela era aquele poder. Quem, quem, o BBB era uma janela incrível, assim, não tinha quem não conhecesse a Grazi no Brasil. E ela foi, e ela não decepcionou, mas ela sabia que ela, o tamanho dela. O próprio Manuel Carlos, que deu o primeiro papel pra ela, deu um, um papel menor, pequeno, de uma menina muito parecida com ela então ela foi crescendo, ela foi fazendo, ela foi aprendendo, o que eu acho que pode acontecer com qualquer um que, que tá lá mas que realmente assim, saiba o seu tamanho saiba como que tá chegando e saiba respeitar quem já tá mais ali na frente, quem tem alguma coisa, quem, quem estudou para isso eu acho que é
4: eu acho difícil de tentar descrever um mundo ideal porque é um sistema que é tão é, falho em todas as é, instâncias que é que a gente até às vezes nem tem ideia do que seria um mundo ideal, mas eu acho que passos para é, é, alcançar um mundo ideal seriam esse Tipo, a Grazi Massaferro que aconteceu com ela foi muito melhor do que aconteceu com a Jade Picon. Ainda assim você vai poder criticar porque ela só ganhou essas chances porque ela teve sucesso no BBB, então eles queriam mais visibilidade. E alguém que desde o começo queria essa chance, trabalhou muito para isso, poderia, poderia não ter conseguido... Mas ela ter estudado já faz dela alguém que, tipo... Ok, tudo bem você ter ganhado esse espaço, sabe? Então, é bem difícil dizer o que, que seria um cenário totalmente ideal, né? No mundo tal todo mundo teria chances iguais e tal... Mas a gente sabe que não é assim que funciona. Então, é, é difícil responder essa pergunta.
3: Sim. Até porque a gente tem autores que nunca vão convidar uma pessoa, assim... Que não é ator ou atriz pra fazer uma novela. E a gente tem autores, tipo... Manuel Carlos, a Glória Pérez o Valsir Carrasco, que sempre vão querer chamar alguém, um cantor, uma modelo, hum. alguém pra, pra ser aquela figura que vai chamar atenção ali na novela. Mesmo que o personagem seja bem pequenininho, sabe? Então, realmente não tem cenário ideal, assim.
2: É, voltando àquela discussão que pelo menos eles vão comentar sobre. Exato. E daí a galera é que comenta sobre hum. vai ficar curiosa, vai aumentar a audiência, vai vir em algum momento. Pra aproveitar aqui que a gente tá falando de novela, vocês têm indicações de novelas com boas atuações?
4: Eu já vou aproveitar que eu já citei Vai na Fé e citar de novo Vai na Fé, <risos> que eu, foi assim meu vício do, do começo do ano, eu e meu irmão a gente começou a assistir todo dia, todo dia, todo dia. É uma novela assim, genuinamente muito boa, tem suas partes difíceis, mas eu acho que é muito difícil uma novela não ter partes ruins, porque é uma produção tão imensa e, Tipo, todo dia sai né, um capítulo novo. É uma produção imensa então, e muito rápida. Então, é difícil não ter defeitos. Mas, né, considerando tudo isso, Vai Na Fé foi muito boa. É, eu fiz uma crítica sobre ela no Cine Ponto. É, e tem uma personagem que é influencer também né, na novela. E é uma personagem que é, aborda, inclusive, a questão... É uma personagem que fica grávida no meio da, da novela. E a trama foi até bem interessante, tipo, uma paródia de como influências reais lidam com essa questão da gravidez e monetizam isso, foi bem legal.
3: Olha, pra mim é difícil. Saudades vai na fé também. E eu sou um maluco do Globoplay, então eu vejo muita novela, sabe? Muita, assim. É, eu acho que depois da pandemia, a gente teve poucas produções boas, assim. Então eu estaria ali: Pantanal vai na fé. E eu gostava muito das atuações de Um Lugar ao Sol. Sim. Eram Sim. muito boas as atuações. A história era meio chata, meio arrastada, mas os personagens eram muito bons, muito ricos, assim. Agora... Se eu pudesse indicar uma novela, assim, pega lá no Globoplay e veja só ela, veja a celebridade.
2: Celebridade. É de que ano essa?
3: É de 2003.
2: 2003. É uma novela Nossa,
3: muito né? boa. Ela tem grandes atuações. Ela tem uma história que te prende. E ela foi um grande sucesso da televisão brasileira. Então, assim, pega, olha, que você vai ver que... E era uma novela assim, sem ninguém famosinho, era só ator, atriz mesmo, não tinha ninguém de fora e é incrível.
2: Eu, na pandemia, eu consumia muito, 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 assim, Play porque eu via Malhação. <risos> eu, eu vou fazer esse apelo aqui, que eu adorava ver Malhação, eu acho que é uma novela que, que mexeu muito, assim. Então, eu só gostaria de deixar isso. 2012, 2014, maratonei as duas...
0: Saudades. É, eu acho que o Globo aí trouxe essa possibilidade de rever essas novelas clássicas, né? Que às vezes são antigas, nem tanto, mas enfim. É isso. Vale a pena. A nossa mesa de hoje fica por
2: aqui. Muito obrigada, queridos, pela participação. Tchau, tchau.
3: Tchau, gente. Tchau, gente. Obrigadão.
0: O Fora da Bolha volta daqui a duas semanas. Sigam
2: a gente no Instagram, no arroba Fora UFSC, para não perder nenhum novo programa e ficar ligados na Rádio Ponto. Beijão, pessoal! Até a próxima! Esse programa foi produzido por estudantes do curso de Jornalismo na Universidade Federal de Santa Catarina, no segundo semestre de 2023.
0: Apresentação e roteiro por Yara Rocha e Júlia Catani. Boletim por Duda Martins, Isa Morimoto, Camila Borges, Amanda Estela Túlio. Mesa com Pablo Olavo Brite e Marcelo Pedroso. Trilha por Isadora Pavei, Artes e Redes por Amanda Monique. Técnica por Peter Lobo, coordenação de Lara Apolinário e Vinícius Graton. Orientação, Valciso Colotos. Rádio.ufsk. É jornalismo, é sociedade,
2: é rádio e ponto.